1: سلام امیدوارم خوب باشید من علی هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید ما اینجا درباره روابط بین الملل و سیاست خارجی صحبت میکنیم و این اپیزود سوم فصل 6 ام در فصل 6 از گذار قدرت در نظام بین الملل و به طور مشخص‌تر رقابت چین و ایالات متحده آمریکا میخوایم سر در بیاریم. تا حالا نظریه ها یا برخی نظریه های مربوط به گذار قدرت رو ازشون صحبت کردیم. اطلاعاتی درباره چین دادیم با یک اپیزود هم با آقای دکتر هیدرالیه مسعودی استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی درباره نظریه سازنگاری در گذر قدرت صحبت کردیم. توی این اپیزود قرار سیاست خارجی چین رو کنکاش بکنیم ببینیم که چطور رابطه ای رو با جهان داشته و داره این کشور با قاره های مختلف و بازیگران مختلفی که در نظام بینالملل وجود دارند. به طور مشخص نکته اینه که در اغلب موارد گزار قدرت شامل از دست رفتن جایگاه و منزلت یک قدرت به صورت خشونت آمیز بوده به ویژه در مواردی که چالنجر از وضعیت فعلی و سابق راضی نبوده چالنجر ما قبلا توی فصل اول و توی اپیزود مقدمه همین فصل ششم توضیح دادیم کشوری است که داره قدرت مسلط و قدرت در واقع موجود رو به چالش میکشه اگر بخوایم درباره نظام فعلی بین الملل صحبت بکنیم چین به عنوان چالنجر ایالات متحده ای آمریکا رو داره به چالش میکشه پس در مواردی که چالنجر از وضعیت فعلی و اتفاقاتی که در گذشته افتاده راضی نبوده، دل خونی داشته، خشونت یک مسئله پرتکرار بوده. این وضعیت در کنار گسترش سلاح‌های اتمی در عصر حاضر باعث نگرانی‌های شده و پرسش کلیدی و مهمی که روبروی پژوهشگرای روابط بینان ملل قرار گرفته اینه که آیا بقیه قدرت بزرگ نظام بین‌الملل رسیدن چین به جایگاه ابرقدرتی رو میفذیرن یا نه؟ این که یا نه هم؟ به نظر من از رابطه‌ای که چین با آنها داشته و داره الان برقرار میکنه میتونیم تا حدی متوجهش بشیم یکی از تحولات مهم روابط بین الملل چین در روزگاری که ما داریم این اپیزود رو در اون ضبط می‌کنیم اینه که بسیار در تعامل و روابطش با بقیه قدرت‌های بزرگ راحت رفتار میکنه. در حالی که مثلا ماو ما بخش عمده‌ای از توان و تمرکز خودش رو باید بر دو ابرقدرت و رقابت بین اونها قرار میداد. یعنی رقابت بین ایالات متحده آمریکا و شوروی رابطه ایالات متحده همچنان یک مسئله نگران کننده باقی مونده و از پایان جنگ سرد روابط چین و آمریکا به طور سینوسی هی بالا و پایین رفته و خوب و بد شده حالا ما میخواییم نقاط عطف تحولات دو کشور رو شروع بکنیم در واقع از اونجا که ایالات متحده مهمترین کشور هست برای چین و در نظام بینالملل هم مهمترین کشور هست به نوعی، اول رابطه چین و ایالات متحده رو بررسی میکنیم. دههی 1990 چین از ایده نظم نوین جهانی یا نیو ورد که آمریکا مطرح کرده بود ناراضی بود. ایده ای که میگفت آمریکا تنها ابرقدرت جهان هست و در اون چین در کنار بقیه قدرت های بزرگ حرفی برای گفتن داشت. یعنی چین رو و بقیه قدرت‌ها به جز آمریکا رو در یک لول قرار میداد و می میگفت که در همین ساعت شما میتونید حرفی برای گفتن داشته باشید اون بالای هرم هم ایالات متحده قرار میگیره بعد از حمله تروریستی سپتامبر 2001 و ایده جنگ جهانی علیه تروریسم یا Global War on ترور رابطه دو کشور متحول شد جورج بوش چین رو رقیب استراتژیک خطاب کرد. و از چینیا در مبارزه علیه تروریسم بین المللی کمک خواست. خود چین هم البته همیشه درباره تروریسم و افرادگرایی چه در سطح داخلی چه بین الملل نگران بود و بنابراین درخواست آمریکا رو پذیرفت. دقت داشته باشید همین که یک کشور کشور دیگری رو رقیب استراتژیک خودش تعریف بکنه و این رو به نوعی عملا ذکر بکنه، در روابط بین الملل اهمیت داره و در شناسایی رابطه دو کشور میتونه به ما کمک بکنه. منتقدین چین در غرب به خصوص رئالیست ها نگاهشون به این همکاری یک همکاری موقت در یک مورد خاص بود و معتقد بودند کم کم منافع چین در تعارض با آمریکا قرار میگیره و رقابت دو کشور به سبک و سیاق سابق از سر گرفته خواهد شد. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که آمریکا برای مبارزه با تروریسم برای اینکه انتقام بگیره از تروریست ها جنگ جهانی علیه ترور رو راه انداخت و از چین هم کمک طلب کرد که با اون همکاری بکنه در این هدف مشترک چین هم که همیشه با تروریسم مشکل داشته حتی امروز هم یکی از دغدغه‌های مهم چین مبارزه با تروریسم و اصلا اجازه نمیدی که گروه‌های تروریستی یا سا... کشورهایی که دارن از تروریست ها حمایت هم می کنند در واقع حرفی برای گفتن با چین داشته باشند. در این دوران چین در مسائل امنیتی با امریکا همکاری می کرد و از سیاست های اون هم حمایت. هنوز هم حد زیادی از این همکاری ها وجود داره و با این حال رعالیست ها می گن اینا موقته و کم کم همکاری به منازعه تبدیل خواهد شد. این نگرانیها ها به خصوص از زمانی که شی رئیس جمهور چین شده بیشترم شده چون ایشون از رابطه آمریکا و چین تعریف جدیدی ارائه داد به بیان شی جیمپینگ رابطه ایالات متحده و چین شکل جدید رقابت قدرتهای بزرگه پیام نهفته در این تعریف اینه که اگرچه در دوران قبل از شی یعنی دوران حوجیان تو چین سعی داشت خیزش آرام و سلامی داشته باشه شی معتقد چین دیگه به وضعیت قدرت بزرگی رسیده و حتی به نوعی میتونیم بگیم که وقتی میگه شکل جدید رقابت قدرت های بزرگ داره خودش رو با آمریکا در یک ساعت میبینه رقابتی که شوروی هم با آمریکا داشت اما وضعیت امروز چین با شوروی از جهاتی متفاوته اولا برخلاف شوروی چین حوزه نفوذی مثل اروپای شرقی در قرن بیستم نداره چیزی که شوروی داشت و نمیخوادم چون چنین حوزه نفوذی بسازه چرا چون اصلا آمریکا نمیذاره بسازه و فضای نظام بین الملل امروز اجازه نمیده به چین که یک چنین حوزه نفوذی داشته باشه دوماً شوروی وابستگی اقتصادی خیلی کمی به آمریکا داشت ولی امروز تحت تاثیر جهانی شدن چین و آمریکا به شدت به هم گره خوردن تا حدی که برخی کارشناس ها رابطه امروز دو کشور رو همزیستی یا سیمبیوسیست تعریف میکنن. یعنی دوتا چیز که زیست و قوامشون به هم گره خورده و هر دو بر برشانه همدیگه ایستادن. تا سال 2018 کارشناس ها و متخصص دو کشور سالی دو بار نشستهایی هایی برگذار تا مشکلات و مسائل اقتصادی و سیاسیشون رو با هم در میون بذارن و راجع بهشون بحث کنن. ولی تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و البته نگرانیای آمریكا نسبت به قدرت نظامی چین این گفتگوها و نشستها متوقف شد پس به رغم تمام تفاوتها و رقابتهای سیاسی و نظامی دو کشور از نظر اقتصادی عمیقا به هم گره خوردند و این وابستگی متقابل اقتصادی عامل مهمی در تحلیل رابطه دو کشوره رابطه چین با روسیه هم از پایان و جنگ سرد به شدت بهبود یافته. یعنی چین و روسیه شراکت و همکاری در مسائل امنیتی منطقه رو در پیش گرفتن و به نوعی شریک راهبردی همدیگه محسوب میشن. این بهبود و گرم شدن رابطه رو در چند زمینه میشه دید. اگه یادتون باشه ما قبلا گفته بودیم که چین و شوروی به خصوص بر سر مسائل مرزی با هم اختلاف نظرهایی داشتن. حالا این بهبود رو چطور ما میتونیم مشاهده بکنیم؟ اولا بازدید که در ستوه بالا بین دو کشور و مقامات دو کشور در واقع اتفاق میفته. بعد از بازدید شی از روسیه رابطه دو رئیس جمهور گرم و صمیمی شده. مسئله دوم اختلافات مرزیه. قبلا گفتیم از اختلافات مرزی حرف زده بودیم. این اختلافات به مرور تا سال 2008 با مذاکرات زیاد تا حد خوبی برطرف شد سال 2008 آخرین مورد از اختلافات مرزیام حل شد و حاکمیت بخشی از سرزمین محل بحث به چین رسید حوزه سوم بهبود همکاری ها در واقع حوزه نظامیه همکاری نظامی دو کشور هم رفته رفته بیشتر شده و مثلا عملیات و منورای مشترکی رو دیگه چین و روسیه با هم انجام میدن همکاری اقتصادی هم بین دو کشور کاملا رشد پیدا کرده در حوزه اقتصاد دو کشور پیوند محکمتری دارند نسبت به گذشته به ویژه در زمینه یه انرژی این مسئله قابل مشاهده است مثلا یک قرارداد گازی به ارزش 400 میلیارد دلار در سال 2014 بینشون امضا شد اگرچه در غرب نگرانی‌هایی راجع به اتحاد روسیه و چین مطرح شده عمده همکاری و رابطه این دو کشور رو در غالب شراکت و منافع مشترک اهمیتی در منطقه و البته تجارت میشه تعریف کرد در کنار این نکته شایان توجه پرهیز و احتیاط چین در نزدیکی به روسیه بوده به خصوص بعد از سرمایه غرب علیه روسیه چینیا تلاش کردن حدی از فاصله را همیشه حفظ کنند در دوران رهبری جیان زمین یعنی دهه 90 سیاست خارجی چین بر قدرت های بزرگ مثل آمریکا و روسیه متمرکز بود و در عین حال روابطش با کشورهای آسیایی از جمله رقبای سابقی مثل کره جنوبی، ویتنام، هند و سنگاپور رو بهبود داد. هدف جیان ایجاد یک فضای باثبات و امن پیرامونی بود که بتونه مشکلات مرزی رو در این فضای امن حل کنه. مشکلاتی که دامن بقیه دولت‌های چین رو هم گرفته بودند. چین در این دیپلماسی پیرامونی موفق بود و بسیاری از اختلافات مرزی رو حل کرد و همزمان چینیا حضور فعالی در ابتکارات ای مثل آپک یا آسئان داشتن. یعنی علاوه بر اختلافاتی که با روسیه حل کردن سعی کردن با بقیه کشورها هم اختلافات مرزیشون رو برطرف بکنن. حالا من توضیحیام درباره آسان و آپک بدم. APEC یا Asian پاسیفیک Economic هدفش این بوده که در واقع یک شورای یا فروم منطقه‌ای باشه که همکاری اقتصادی و تجاری و آزادی تجارت بین اعضا رو تسهیل بکنه. هدف اصلیش هم اینه که رشد اقتصادی، همکاری و همگرایی رو در منطقه آسیا پاسیفیک بتونه ارتقا بده. بیست 21 عضو داره از جمله آمریکا، روسیه، ژاپن، کانادا، چین، استرالیا و یه سری کشورهای جنوب آسیا. گسترگ جغرافیایی خیلی وسیعی رو هم این آپک در بر یعنی از شرق آسیا تا قاره آمریکا. اما سازمان آسان یه سازمان بین دولتی منطقه ای که روی همکاری سیاسی و اقتصادی بین کشورهای جنوب آسیا تشکیل شده. صوبات منطقه ای اقتصادی و توصیع اجتماعی اهداف اصلی آسانه که اتفاقا یکی از موفق ترین سازمان های منطقی در جهان هم محسوب میشه. به طور کلی میشه گفت چین از تمرکز بر دیپلماسی ای به یک رویکرد جهانیتری حرکت کرده و اولویتش هم منافع اقتصادی، شراکت با کشورهای دیگه و در واقع نقش چین به عنوان یک بازیگر اثرگذار در عرصه جهانی بوده. تلاش کرده این نقش رو در واقع به خودش بده و بقیه هم قبول بکنند این نقش رو در دعه های گذشته رابطه چین و اروپا هم تحولات جدی داشته بسیاری از کشورهای اروپایی دارن چین و یه بازیگری میبینن که میتونه شریک قابل اعتماد و جایگزینی برای ایالات متحده آمریکا هم باشه رکود جهانی و بحران‌های اروپا به شدت اقتصادهای غرب اروپا رو تحت تاثیر قرار داده و همین باعث شده چین برای حیات اقتصادی برخی کشورها خیلی خیلی مهم باشه به خصوص برای برخی کشورها از جمله یونان، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال قبل از رکود اقتصادی انتقاد اروپا از چین بسیار زیاد و سنگین بود ولی در سالهای گذشته از آب و تاب این انتقاد کم شده و چینم تلاش کرده ابتدا با کشورهای اروپایی غیر عضو در اتحادیه اروپا و بعد با اعضا های اقتصادی رو صورت بده. بریتانیا هم بعد از خروج از اتحادیه روابط گرمتری با چین داشته. حضور این کشور در قاره آفریقا هم بسیار پررنگ بوده و این روزا به عنوان شریک اقتصادی، پارتنر اقتصادی و دیپلماتیک کشورهای قاره ای آفریقا چین رو به حساب میارند یک روند پرتکرار در رابطه چین و آفریقا اعطای وام بوده، چیزی که غربیا به شدت از اون انتقاد کردند و معتقدند ابزار چین جهت مداخله در امور داخلی کشورها حالا این ادعا که آیا واقعا چین داره به یه سری کشورهای ضعیف‌تر، کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته وام میده که بتونه به بهانه این وام و در واقع بعد از اینکه اون کشوران نتونستن این وامها رو پرداخت بکنند به چین باز پرداخت در واقع بکنن به چین به این بهانه بتونه در امور داخلی اونها دخالت بکنه، نمیدونم بندر بگیره برای خودش روند نقل و انتقال کالا رو تسهیل بکنه یا رابطه ای اونها با بقیه کشورها رو دستکاری و منیپولیت بکنه این ادعاییست است که مطرح شده و آثار پژوهشی خوبی هم اون رو بررسی کردند به نظرم بد نباشه که اپیزود بعدی ما درباره این سیاست چین که تله وام یا دیپلماسی تله وام اسمش رو گذاشتن دپترپ دیپلماسی درباره این صحبت بکنیم و ببینیم که آیا واقعاً چینی ها دارند همچین کاری در جهان می کنند دارند وام میدن نمیدونم نمیدم سرمایه گذاری می کنند و از این کارها می کنند تا در امور داخلی کشورها مداخله کنند یا اینکه این مسئله واقعیت نداره رابطه چین با کشورهای خاورمیانه و اهمیت منطقه خاورمیانه هم ما درباره صحبت نکردیم ولی فکر میکنم بد نباشه اگر یک جدایی داشته باشیم برای اینکه رابطه چین و کشور خاورمیانه رو به بحث بزاریم دربارهش صحبت بکنیم چون ما ای هستیم و خاورمیانه بالاخره برامون اهمیت خاصی داره. این اپیزود رو همینجا تموم میکنم خیلی مراقب خودتون باشید. کامنت بدید. نقد کنید نظرتون رو درباره روندی که پادکست داره به ما بگید در واقع به من بگید چون که یه اتفاقی که افتاده اینه که ما خیلی دیگه اون تیم سابقه آنارشی رو متاسفانه به دلایل متعدد نداریم بیشتر خودمم و دلیل اینکه یه خورده اپیزودها دیر به دیرتر داره منتشر میشه هم همینه با این حال سعی می‌کنیم اپیزودها رو با یک روند خوبی منتشر بکنم یه مسئله دیگه اینه که ما کلی فصل باز داریم کلی،, کلی کتاب و پرونده باز داریم و سعی میکنم همه اونا رو هم همزمان جلو ببرم ولی ممکنه کن جلو ببرم ولی جلو میبرم و سعی میکنم که بلاخره در نهایت پادکست مجموعی از فصلهای به اتمام رسیده باشه که یک محتوای نسبتاً خوبی از مسائل مرتبط به روابط بین الملل رو بتونید در اون پیدا بکنید و دنبال. خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.